0: gestión del patrimonio hoy aquí en cierre de Mercados con Luis Buceta, director de inversiones de Banco Alcalá. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con Juan Gómez Bada, director de inversiones de Avantage Capital. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, por empezar por lo último, los últimos máximos que han alcanzado hoy las bolsas. Estamos corriendo mucho, deprisa, sin volumen, no sin volumen, no lo empezamos a creer, Empieza ya la economía... A la economía europea, en este caso a ver el suelo, a, a partir de ahí puede mejorar el escenario. En fin, un poco, ¿qué lectura hacemos de, de este optimismo en el que continúan envueltas las bolsas?
1: Pues es verdad que está corriendo mucho, muy rápido y de alguna manera eh, adelantando, descontando eh, demasiado rápido eh, todo lo bueno que debe, parece que tiene por, por venir. Por un lado, la parte macro. Eh, ...donde sí se ve que a lo mejor hay cierta evidencia, por lo menos así se está viendo... ...tanto en Estados Unidos como en Europa, porque también hay que hablar de China... ¿no? ...que es quien ha iniciado con unos estímulos de política económica importantes... Eh, ...que para el segundo semestre de este año es verdad que puede haber algo de reaceleración de la economía... Eh, ...y luego pues con, eh, también descontando pues un desenlace bastante positivo respecto al tema comercial entre Estados Unidos y China... Más, bueno, luego parece que el Brexit, de momento, este tema, pues, eh, eh, además, la, 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 así lo está reflejando la bolsa inglesa, ¿no? Que lleva un, uh -huh. prácticamente un 14 en el año, sobre todo, bueno, sobre todo la parte más doméstica, de los valores más domésticos de, de la economía, de, la, de las bolsas inglesas. Y, y, y la verdad es que, la, eh, por, la, por, por seguir mencionando cosas, Italia, eh, poco ruido de momento, y lo que sí se está viendo es que hay por el lado de Alemania y Francia, pues algo de mejora parece que puede haber para este segundo semestre, ¿no? Eh, pero también hay que decir que, bueno, pues eh, cuando los mercados corren tanto y descuentan todo lo positivo tan rápido, pues, eh, bueno, en un momento dado eh, podemos ver... Um, que la cosa se, se pone algo. sobre todo cuando además no está, con, no está viniendo prácticamente con volumen. ¿vale? En uh -huh. Estados Unidos, sobre todo, el, el volumen casi lo explica los volúmenes de recompras de las compañías americanas. Y, y yo creo que detrás de todo está, sobre todo, la, el cambio de retórica de los bancos centrales. Por un lado, en Estados Unidos, que ya lo hemos hablado más veces con. con eh, bueno, pa parece que se para la subida de tipos de interés, ya incluso hay gente que está hablando de alguna bajada para el año que viene, eh, también poniendo en cuestión de si el balance de la Reserva Federal eh, van a poner un objetivo o si a lo mejor se, se, bueno, se esperan un poco, lo ralentizan un poco esa, ese ritmo de amortizaciones. Y por otro lado, en Europa ya viste la semana pasada, ¿no? uh -huh. aún con la bajada de las estimaciones de crecimiento e inflación, con, el, con la medida con la, con, con, bueno la medida está el teleterreo nuevo. Siempre le da un poquito de alivio al mercado, aunque mi lectura, de todas maneras, no es nada positiva. O sea, después de cuatro o cuatro, cinco años creciendo, eh, que necesite todavía el sistema financiero droga en vena, pues eh, eh, no es un mensaje muy positivo.
2: Bueno, yo lo veo como un vaivén que dura tres meses en, en una dirección y duró otros tres en, en otra. Hace... A finales de, hace tres meses, a finales del año pasado, todo negativo. Ahora todo de repente, todo se ha dado
0: la vuelta. Por pues pensar que ahora otra vez vamos a volver a...
2: Bueno, eh, no, no, no estoy diciendo eso. <risa> <risa> vamos a ver, yo lo único que digo es que estos son vaivenes de mercado. No, eh, no estoy viendo nada muy negativo a futuro, mm. tampoco grandísimas sorpresas positivas. En, en el entorno macro, vamos, no por lo menos en Europa, no veo ni nada pésimo ni, ni grandes alegrías. Eh, sí eh, coincido con Luis en que, en, que, en, en, en que son los bancos centrales los que los que han ayudado ahora lo pueden hacer porque la inflación se lo permite, eh, se, su su política monetaria es cambiante en, y, y según cambia el outlook, la, las perspectivas de la economía. Y bueno, es, es lo que han hecho. Básicamente, poca, o sea, no creo que haya que fijarse demasiado en estas subidas, al igual que tampoco había que perder los papeles cuando todo bajaba. Eh, hay que mirar un poco un horizonte de más más lejano. Y analizar, uh -huh. pues, las, las inversiones. No creo que porque haya subido un 10% el mercado sea el momento de vender una inversión que, en la cual confías a largo plazo. Uh -huh. Ni tampoco porque caiga un 10 o un 20%. Pero es difícil problema. pillarle el truco o el paso a este mercado. Bueno, sí, Muy o sea, difícil. te puede venir con el paso cambiado, absolutamente. Eh, o puede, pues, tus inversiones estar haciendo otra cosa y no seguir al mercado, pero, bueno... Es, es es lo que es, es, es así, no sé uh -huh. es, 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 es un mercado no es más que un lugar donde se ponen precios en función de oferta y demanda. Y, y los productos no mejor, a veces no mejoran ni empeoran y simplemente tienen un precio uh -huh. más alto o más bajo. Uh
0: -huh. Vosotros mismos o oh, compañeros vuestros gestores eh, dicen que no están tan sorprendidos por, por la remontada en porcentaje sino por el tiempo en el, que, en el que se ha realizado. Hay también que empieza que el año está prácticamente acabado antes de que haya... Es que prácticamente no, no se ha cumplido ni siquiera el primer trimestre del año. ¿eh? Está ya muy poquito y estamos un poco como... Bueno, y a partir de ahora que en el sentido de... Eh, tan más pronto que tarde el tema del acuerdo comercial se va a cerrar. El Brexit ya sabemos que lo vamos a tener ahí enquistado ¿no? durante otros dos años o ya veremos cuál es el plazo que da la, la Unión Europea. En principio, la temporada de resultados no está no ha arrojado en el caso de Europa ni sorpresas positivas ni, ni negativas. Parece que se va a haber una revisión en los resultados del primer trimestre, algo con lo que todo el mundo cuenta, pero ya es que ni siquiera el segundo o tercer trimestre ya está tan claro. Hay gente que lo sigue viendo negro o negrísimo y hay otros que creen que estamos que vamos a salir del bache. Y en cuanto los PMIs del próximo viernes confirmen que la tendencia se ha dado la vuelta, pues otra vez
2: fiesta. Pues, hombre, yo, de, como he tratado de decir antes, ni una ni otra, pero si tengo que decantarme tengo un sesgo más hacia un lado que hacia otro, es a salir del bache. O sea, en ningún momento veía ninguna recesión, ningún fin de ciclo. Eh, salvo, bueno, con la, con la información que tenemos ahora, o sea, si una guerra comercial empieza a enrocarse y, uh -huh. y no se ponen soluciones a eso, sí que podría llegar mucho más lejos. Pero por ahora no, no es lo que espero. Uh
0: -huh. Bueno, eh, está sucediendo lo que también estáis pensando, que son las empresas más cíclicas, un poco las que están tirando del mercado, incluso los bancos están animando después de haber eso, pues, haber sido triturados y machacados por el pasapuré del Banco Central Europeo el pasado jueves. Ahora, por cierto, dicen que la, el mercado ha retrasado la primera subida de tipos al tercer trimestre de dos 2020.
1: Pues sí, realmente quien está liderando el tema es China. ¿Vale? Es quien está liderando el, el, el rebote de los mercados financieros.
0: ¿Pero son las promesas los datos chinos? Las promesas, me refiero, de las autoridades chinas para hacer frente a esa desaceleración. Bueno, están tomando
1: medidas. Otra cosa es que a lo mejor esas medidas, por un lado, no son tan fuertes como las como las que ha implementado en el pasado. Otro tema también puede ser que la, el, el impacto marginal de esas medidas también es, es decreciente conforme va pasando el tiempo. Y otro tema también es que esas medidas, hasta qué punto la economía china se las puede permitir eh, a medio plazo. Pero bueno, de momento en el corto plazo está surtiendo efecto. Eh, también le da mucho respiro, sobre todo cuando uno ve que, la que el dólar pues prácticamente se está eh, enrangado en unos niveles desde verano del año pasado, con lo cual no afecta negativamente a los mercados emergentes. Curioso también ver cómo el bono a 10 años americano, eh, eh, que cayó la rentabilidad con las caídas de la renta variable, luego no ha recuperado y lo tienes hoy, esta tarde, rompía el 2.60. ¿no? Ah,
0: sí, 2.6 ya lo tenéis mm -hmm.
1: ahí. Y. y... Y entonces, pues bueno, el, 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 al final, pues, en el es, bueno, básicamente se trata de ese argumento. El, desde, por, por, desde un lado cíclico ya se sabía, además es que prácticamente no lo decía nadie con algo de criterio, no veía una recesión uh -huh. en 12, 18 meses. Era un miedo que yo creo que, por un lado, infundado, pero por otro lado, que desde un punto de vista mediático es verdad que se aducía demasiado a él. Yo creo que la gran lección que estamos teniendo es que. Año pasado, con crecimientos buenos y resultados empresariales batiendo máximos, eh, la bolsa, bueno, muchos mercados financieros caen, no solo la bolsa, eh, y este año con revisiones a la baja de estimaciones de crecimiento y revisiones a la baja de estimaciones de beneficios empresariales, tienes la bolsa como una moto. Entonces, eh, la gente tiene que aprender a que el argumento de si la bolsa va a ir bien o va a ir mal eh, está muy descorrelacionado de si la economía va a ir bien o va a ir mal. Hay muchos otros factores que son incluso más importantes. Quizás lo más importante lo que tiene que ser es a medio plazo los beneficios empresariales, ¿no? que, los que, que es lo que se valora, pero luego evidentemente también las valoraciones.
0: Oye, decirme esta recuperación tan fuerte que hemos tenido en este primer trimestre del año os ha obligado a vosotros mismos a replantearos los objetivos de rentabilidad para todo el año. Es decir, yo me había marcado con todo lo que puede caer, con los chuzos de punta que estaban caídos, un 2,5-3% en el mejor de los casos, ahora soy capaz de subir un poquito ese nivel.
2: ¿Eso sucede? ¿Eso lo hacéis? No, yo en mi caso no, porque no me marco ningún objetivo de, de rentabilidad para, para la cartera. Pero el cliente te dirá, inversión. bueno,
0: ¿cuánto puedo bueno, llegar a
2: guanar, Juan? Pero bueno, yo le trato de explicar que invierto a largo plazo y que, bueno, cu cuando un empresario crea una empresa, pues no tiene... Puede tener un objetivo de rentabilidad a largo plazo, pero desde luego no lo cambia a los tres meses porque vaya un poco mejor o vaya un poco peor. Eh, y... Y bueno, eh, muchas veces los empresarios no saben, eh, por un lado, ni cuánto valen sus empresas, exactamente, porque es un, pues depende de lo que quieran pagar por ellas, pero sí tienen muy claro dónde van. Y eso es el, lo que creo que hay que tener claro también como inversor, como que, que les acompañas a los, a los, asumiendo los riesgos que ellos asumen eh, a, a los empresarios, ¿no? Entonces, bueno, ese es el, el punto. No, no, no me replanteo eso, además que, bueno, pues eh, por otro lado... En, en estos, justo estos tres meses eh, por ejemplo, las carteras en las que invierte Fans, eh, las, las perdón las valores en las que invierte fan son muy distintos de los índices y no han corrido lo que han corrido los índices está, eh, pues el, el la mayoría mucho más abajo entonces, bueno, pues no eh, no es que haya cambiado uh -huh. nada eh, pero pero bueno han, han corrido los grandes valores los pues lo, los más cíclicos como decías o, o otros por así decirlo yo sigo andan, eh, analizando los los eh, en la, los que tengo en cartera los que confío y algunos otros como alternativa de inversión y para nada uh -huh. eh, me he planteado pues oye hay que cambiar de estrategia ni de objetivos ni nada de esto vosotros Luis? Pues?
1: Tampoco, eh, completamente de acuerdo con Juan en este sentido. Eh, yo creo que el tema de los objetivos de rentabilidad eh, es algo inherente en los estrategas de renta variable y ah. que bueno, pues la, la, el, el, la, la capacidad de, de acierto es básicamente nula. Es verdad que el cliente también en muchos casos te medio exige que se lo digas. Eh, y bueno, pues de una manera más o educada o, o ya de repente, dependiendo de cómo, qué confianza que tengas con ellos, hay que decirles que, que, que igual, ¿sabes?, llamando a un 806 de estos con la, la del tarot, igual acierta más que yo. Eh, eh, completamente de acuerdo en que no hay que estar pensando en el precio. O sea, yo al final al cliente lo que le vengo a decir es la infravaloración que creo que tienen las empresas donde está invertido. Y donde yo invierto no es tanto por una expectativa de un mayor precio, sino por la obtención de un retorno. Que es el que está obteniendo la compañía con el capital que invierte. Es decir, ese retorno luego lo puedes obtener vía dividendo o vía porque se reinvierte en la, en la propia compañía pero y que por tanto dé un crecimiento. Pero si uno ve que una compañía es rentable, obtiene unos retornos que te compensan tu coste de asumir ese riesgo, el coste de capital. Mm. Eh, pues oye, estás encantado de la vida de que de estar invertido ahí independientemente de lo que haga el precio en el futuro. ¿Y ahora ¿Es estamos más en esas? Precio? ¿Merece
0: la pena correr el riesgo que hay para obtener la rentabilidad X?
1: Sí. Yo creo que sí. O sea, porque el, el precio al que están cotizando eh, no refleja, o sea, lo que quiero decir es que no dependo de que las cosas vayan mejor o peor para que la, a nivel general, para que esa compañía hoy valga más. Uh -huh. ¿Vale? Entonces... Es un poco la filosofía que hay que entender a la hora de invertir en bolsa. O sea, el mercado, eh, como, como bien decía eh, eh, Benjamin Graham hace ya uh -huh. muchos años, es un esquizofrénico que grita precios al oído y, bueno, pues a veces son muy optimistas esos precios y, bueno, uh -huh. pues aprovechas y descargas y a veces son muy pesimistas uh -huh. sobre cosas que te gustan y entonces las compras con descuento, ¿no?
0: Oye, en un minuto y medio, Juan, eh, el tema Deutsche Bank, Commerzbank ¿Es el principio de algo más? ¿Es algo por necesidad, por obligación,
2: forzado...? Bueno, pues esa... o es un aviso
0: a navegantes. Oye, no. con los márgenes que tenemos y con estos tipos no llegamos.
2: Sí, es algo que le viene bien a los políticos y a los supervisores. Es decir, la fusión de bancos lo que hace es eh, repartir su el riesgo. Más. ¿no? Dis disminuir <risa> los costes y, eh, y aumentar la. O sea, tienen sinergias de costes y disminuir un poco la competencia. Pero luego no está claro que esa, que esa reducción de competencia pues vaya a afectar muy positivamente a los bancos. Pueden ser otros nuevos entrantes en el sector financiero los uh -huh. que pueden aprovechar esa eh, pues pues ese trozo de tarta que queda que queda libre, ¿no? que, por así decirlo. Ahora mismo tenemos muchísimas menos entidades financieras en España, o entidades de crédito, de las que había hace 15 años, y no son más rentables los bancos que ahora, son mucho menos rentables. Entonces, bueno, eh, es un sector que evoluciona, evoluciona donde les interesa a los reguladores y políticos, que es que haya menos riesgo, que haya uh -huh. menos, menos inestabilidad financiera, pero no es necesariamente una gran oportunidad de inversión.
0: Juan Gómez Bada, director de inversiones de Vantage Capital. Luis Buceta, director de inversiones de Banco Alcalá placer, muchísimas gracias a los dos, que siga dándose también la semana del trimestre. Hasta otra buena Muchas tarde. Muchas gracias.
1: Gracias.